0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 17장 5절에서 10절입니다. 사도들이 주께 여짜오되 우리에게 믿음을 더하소서하니 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 한나만한 믿음이 있었더라면 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라. 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그더러 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐 도리어 그더러 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐 이와 같이 너희도 명령 받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 아멘
1: 오늘도 각 가정에서 또 삶의 자리에서 인터넷 영상을 통해서 주일 예배를 드리는 모든 교우님들께 부활하신 주님의 은총이 풍성하시기를 기원 드립니다 오늘은 부활주일입니다 주님께서는 우리의 죄와 허물을 영원히 용서해 주시기 위해서 십자가에 제물이 되셔서 대속의 피를 흘리시고 돌아가신 후 사흘째 되는 날 죽음에서 죽음에게 죽음을 선포하시고 영원히 다시 사셨습니다. 주님의 다시 사심을 기리는 부활 주일은 우리가 왜 그리스도인으로 살아야 하는지 새롭게 되새기게 해주는 기독교의 가장 중요한 명절입니다 만약 주님의 부활이 없었더라면 우리의 믿음은 헛것이 되고 우리가 바라는 것이 이 세상 뿐이라면 우리는 이 세상 모든 사람 가운데 가장 불쌍한 사람이 될 것입니다 그러나 주님께서 죽음을 깨뜨리시고 부활하셨기에 주님 안에서 영원한 생명을 누리면서 이 세상에 그 어떤 상황에도 함몰되지 아니하고 죽음을 뛰어넘어 영원한 진리를 좇칠수 있습니다. 박차고 태어나서 겁날 게 뭐가 있냐? 깨지고 박살나도 제대로 한판 붙어 바로 시작되는 대찬 인생이라고 하는 제목의 대중 가요가 있습니다. 이 노래의 가사 중에 이런 내용이 있습니다. 한번 죽지 두번 죽냐 덤빌테면 모두 덤벼봐 깡으로 치자면 둘째 가라면 섭섭해 한번 뽑은 칼이라면 찔러야지 호박이라도 까짓 것 어떠냐 목숨 한번 걸어봐 한번 죽지 두번 죽냐는 두렵고 힘든 상황에서도 담대하게 나아갈 때에 주로 하는 말입니다 특히 군인 정신을 강조할 때에 사용하곤 합니다 그런데 성경은 정말로 두번 죽는다라고 말씀합니다 좀더 정확하게 말씀드리면 한번 태어나면 두번 죽고 두번 태어나면 한번 죽는다라고 말합니다. 우리 육체의 죽음 이후에 영원한 죽음이 있는데 그 죽음은 그리스도 예수로 인해서 거듭 태어나지 아니하면 본 어게인 하지 않으면 맞이하게 된다고 합니다. 예수 그리스도께서 우리에게 영원한 죽음을 맛보지 않게 하시고 영원한 생명을 누리게 해 주시기 위해서 부활하셨습니다. 하나님께서 사도 바울을 통해서 이렇게 말씀하십니다. 고린도전서 15장 55절에서 58절입니다. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 모든 사람은 첫 번째 죽음을 맞이하게 됩니다. 여기에서 예외인 사람은 아무도 없습니다. 그러나 사람이 진정한, 진정으로 두려워해야 하는 것은 이첫 번째 죽음이 아니라 두 번째 죽음인 영원한 죽음입니다. 사도 바울은 죽음, 즉 사망을 쏘는 것이라고 말합니다. 그리고 그 쏘는 것이 구체적으로 죄라고 합니다. 죄는 영원한 죽음에 이르게 하는 독화살과도 같습니다. 그래서 사람들은 죽음을 두려워합니다. 하지만 그 죽음을 이기게 하시는 분이 예수 그리스도, 바로 우리 주님이십니다. 왜냐하면 주님께서 죽음을 이기셨기 때문입니다 그래서 우리는 영원한 승리를 주시는 주님으로 인해서 우리 삶의 자리에서 언제나 소망 가운데 살아갈 수 있습니다 우리의 힘이 되시는 그 주님께서 우리의 삶을 헛되지 않게 해주시며 영원한 가치로 승화시켜 주시기 때문입니다 오늘 본문은 우리의 삶을 헛되지 않게 해주시는 주님을 어떻게 섬겨야 하며 또 그리스도인으로서 어떻게 살아야 하는지에 대해 바른 길을 제시해 줍니다. 5절이 이렇게 증가합니다. 사도들이 죽게 여쭤오되 우리에게 믿음을 더하소서하니 예수님께서는 다른 사람을 실족하게 하는 일이 없을 수는 없지만 그 일을 행하는 사람에게는 화가 된다고 말씀하셨습니다. 즉 가해자가 되는 것을 조심하라는 의미입니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 화가 난 상태로 깊이 생각하지 않고 말을 내뱉을 때가 있습니다. 한번만더 깊이 생각하면 결코 하지 않을 말을 함으로 상대의 가슴에 못을 박습니다 특히 가족들 사이에서 이러한 일들은 빈번하게 일어납니다 하나님께서 서로 사랑하고 또 섬기라고 특별한 관계인 가족으로 묶어주셨는데 가족이 가족이 아니라 원수처럼 사는 가정이 얼마나 많은지 모릅니다 우리는 주님의 이 말씀을 아주 무겁게 받아야 합니다. 그리고 내가 다른 사람에게 말로나 행동으로 상처를 주었다고 생각이 되면 진심으로 용서를 구해야 합니다. 그것이 바른 태도입니다. 또한 다른 사람의 말이나 행동 때문에 피해자가 되는 경우도 참 많습니다. 그래서 분한 마음 때문에 잠을 잘 이루지 못하기도 하고 일상생활을 힘들어 하기도 합니다. 그때 주님께서는 용서하라고 말씀하십니다. 한번두번 정도가 아니라 하루에 일곱 번이라도 죄를 범한 사람이 찾아와서 내가 회개합니다 라고 하거든 용서하라고 말씀하십니다. 우리 우리 속에 이런 원망의 마음이 생길지 모릅니다. 어떻게 그것이 가능합니까? 이 말씀을 들은 제자들 역시 당황하였던 것으로 여겨집니다. 그래서 그들이 주님께 우리에게 믿음을 더하여 주십시오라고 말씀드린 것입니다. 그들 역시 자신들의 능력으로는 불가능하다는 것을 인식하였기 때문입니다. 그 말을 들으신 주님의 반응이 일하였습니다. 6절이 이렇게 증가합니다. 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었더라면 이 뽕나무 들어 뿌리가 뽑혀 바다에 심겨라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라. 제가 고등학교에 다닐 때와 대학교에 다닐 때 1년에 몇 차례씩 산으로 기도하러 가곤 했습니다. 당시에 산 기도를 다니시는 분들이 적지 않았습니다. 산 속에 있는 특정한 기도 장소로 곧바로 가기도 하고 산 속에 있는 작은 기도원의 짐을 풀고는 방석 한장 들고서 밖으로 나가 기도를 드린 경우도 있습니다. 있었습니다. 당시에 산에 기도하러 간다를 소나무 뽑으러 간다라고 표현하기도 했습니다. 제가 주님을 인격적으로 만난 지 얼마 되지 않아 가슴만 아주 뜨거웠던 고등학생 때 실제로 그렇게 크지 않은 나무를 붙잡고서 기도한 적이 있었습니다. 하나님 계좌씨 하늘만한 믿음이 있으면. 뽕나무가 뽑힌다고 했는데, 제게도 그것을 보여주십시오 라고 간절하게 기도한 후에 그 나무를 힘껏 당겼습니다. 허리만 아팠습니다. 제 믿음이 계자 씨보다 작은가 보다라고 생각하고 실망하기도 했습니다. 아마 저뿐만 아니라 그 당시에 과거, 그 산으로 기도하러 다니신 분들 한 번쯤은 해보셨을 경험입니다 이 표현은 그만큼 믿음이 중요하다는 의미의 과장법입니다 이 말씀을 마태복음에는 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라 라고 증거합니다 그런데 나무를 잡고서 뿌리가 뽑히게 해 주십시오라고 기도해 본 사람은 적지 않은데 반해 이 산이 옮겨지게 해 주십시오라고 기도해 본 사람은 거의 없을 것입니다 이두 말씀이 동일한 의미를 담고 있음에도 그러합니다 마태복음 7장 3절에 이런 말씀이 있습니다. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들뽀는 깨닫지 못하느냐. 티는 왕겨나 지푸라기를 뜻하고 들뽀는 건물을 지탱하는 기둥이나 석가래를 가리키는 말입니다. 제가 지금까지 20년 이상을 목회하면서 제게 제 눈에 기둥이나 석가래가 있어요 라고 묻는 분은 단한 분도 만나보지 못했습니다. 이 말씀을 읽으면 누구든지 그래 나에게 허물이 더 많지라고 생각합니다. 과장법적인 표현인 것을 알기 때문입니다. 그래서 이육절을 읽고 멀쩡하게 잘 있는 나무를 뽑으려고 하는 것은 어리석은 일입니다. 겨자씨는 아주 작지만 그것이 수천배, 수만배나 큰 나무로 자라는 것은 그 수, 씨앗 속에 생명이 있기 때문입니다. 반면에 생명이 없는 씨앗이라면 그 씨앗의 크기가 태산만 할지라도 자라지 못합니다. 오, 오히려 시간이 지날수록 썩어서 악취만 진동할 것입니다. 그래서 씨는 그 크기가 중요한 것이 아니라 그 속에 있는 생명이 중요합니다 마찬가지로 믿음도 그 속에 영원한 생명이신 예수 그리소를 품고 있는지 아니면 나의 욕망이나 세속적인 가치관을 품고 있는지에 따라서 그 맺히는 열매가 전혀 다릅니다 믿음에 예수 그리스도를 품으면 성령의 열매가 열리고 나의 욕망이나 세속적 가치관을 품으면 육체의 일이 나타나게 됩니다. 시간이 지날수록 그 차이는 더욱 극명하게 드러납니다. 계자씨만한 믿음을 말씀하신 주님께서 믿음이 있다는 것이 무엇인지를 구체적인 예를 들어서 설명해 주셨습니다. 7절에서 9절이 이렇게 증가합니다. 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그들어 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐 도리어 그들어 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐 주님께서는 믿음이 있다는 것이 무엇인지를 종과 주인의 관계를 통해서 설명하셨습니다 종을 한명둔 농가가 있었습니다 종이 여러 명 있지 않고 한 명만 둔 것으로 보아서 그렇게 큰 농가는 아닌 것으로 보입니다 이 종은 밭을 경작하는 일과 가축을 키우는 일은 물론 집안의 일과 주인의 식사까지 준비하는 일을 해야 했습니다 당시의 종들은 대부분 큰 빚을 졌기 때문에 종이 되었습니다 그렇게 종이 된 사람은 그가 아무리 많은 일을 한다고 할지라도 또 일을 아무리 잘 한다고 해도 주인이 그 값을 치르고 산 이상 그가 한 일에 대해서 감사의 말을 듣거나 보상을 받는 것은 있을 수가 없었습니다. 그렇기 때문에 온종일 밭에서 일하고 짐승을 돌보고 들어왔다고 해서 주인이 대신 저녁을 준비해 놓는 일은 없었습니다 또 자신이 저녁을 준비했다고 해서 주인과 겸상하는 일도 없었습니다 종도 종에 관한 사회적인 규정을 알고 있었기 때문에 주인이 시키는 일은 무엇이든지 이행하는 것으로 자신의 소명을 다했고 그 이상은 아무것도 기대하지 않았습니다 물론, 월급과 같은 것은 생각할 수도 없었습니다. 자신을 사준 것에 이미 평생 월급이 다 포함되어 있었기 때문이었습니다. 원래 우리는 우리가 지은 죄로 인해서 사탄에게 사로잡혀서 영원히 죽을 수밖에 없는 존재였습니다. 그런데 주님께서 당신의 피로 우리를 대신 사주셨습니다 우리의 신앙은 이것을 인정하는 데서부터 출발합니다 종이 자신을 사준 주인에게 자신을 온전히 들여서 헌신하듯이 우리 역시 우리를 구속해 주신 주님께 우리의 온 삶을 집중하는 것입니다 그것이 믿음입니다 물론 주님께서 우리를 부려먹기 위해서 구속해 주시지 않으셨습니다. 하나님께서는 죄인된 우리를 당신의 자녀로 삼아 주셨습니다. 그래서 우리는 하나님의 자녀로 이 땅을 살아갑니다. 그러나 우리의 출발이 죄의 종으로 두번 죽을 수밖에 없었다는 것을 잊지 않으셔야 합니다. 계속해서 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 10절이 이러합니다. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 주님께서 이 말씀을 하신 것은 당시 종이 어떤 삶을 살았는지를 설명하기 위함이 아니라 주님의 부르심을 받은 사람들이 어떤 태도를 취해야, 취해야 하는지를 일러주시기 위함입니다. 바른 믿음을 가진 사람은 주님께서 자신에게 맡기신 일에 최선을 다하는 사람입니다. 그 일이 남들에게 잘 드러나는 일이든, 감추어져서 잘 표가 나지 않는 일이든 성실하게 감당해야 합니다 우리는 자기를 과시하고 싶은 생각에 드러나는 일또 하고 나면 누가 했는지 금방 표가 나는 일에 관심이 많습니다 그래서 사람들의 칭찬에 익숙합니다 그러나 사람들의 말과 칭찬에 익숙해지게 되면 주님의 오르만져 주심을 경험할 수 없습니다. 그리스도인이 주님의 격려에 익숙해지고 그것으로 신앙의 양식을 삼을 때 더욱 건강한 그리스도인이 될수 있습니다. 그것이 신앙의 신비이고 주님과 나와의 비밀입니다 10절에 나와 있는 종은 헬라어로 둘로스라고 하는데 노예라는 뜻입니다 이 말은 묵다 또는 매다에서 나온 단어입니다 당시 노예들은 시장에서 쇠사슬에 묶여서 자신을 사갈 주인을 기다리고 있었습니다 누군가가 값을 지불하고 나면 그때부터 그는 쇠사슬이 아니라 그 주인에게 완전히 매이게 됩니다 그런 노예에게 자기 계획이 있을 리가 없습니다 사도 바울은 유대인으로는 자랑할 것이 적지 않았습니다 그는 태어난 지 8일 만에 할례를 받은 정통 유대인이었고 이방 지역인 다소에서 태어나고 자랐지만 히브리어를 쓰는 가정과 학교 공동체에 속해 있었기 때문에 헬라어와 히브리어를 함께 구사할 줄 알았습니다. 또 율법을 배우고 지키는 것을 최상의 가치로 삼았던 바리세파에 속하여 그 누구보다도 율법에 열심이었고 율법에 관한 한 흠이 없을 정도였습니다. 뿐만 아니라 신약성경 27권 중에서 절반에 가까운 권수는 그가 기록한 편지이고 신약성경에 나오는 교회의 대부분은 그가 세웠습니다. 그런 그가 로마서 1장 1절에서 자신의 신분을 이렇게 표현했습니다. 그리스도 예수의 종인 나 바울은 부르심을 받아 사도가 되었습니다. 나는 복음 하나님의 복음을 전하기 위하여 따로 세우심을 받았습니다. 바울은 자신을 그리스도의 종, 노예라고 고백합니다. 그는 그것을 자랑스럽게 여겼습니다. 그리고 자신은 예수 그리스도의 십자가 외에는 자랑할 것이 없지만 그래도 자랑해야 한다면 자신의 약한 것을 자랑한다고 했습니다. 자신의 약함을 알면 알수록 자신의 힘이신 예수 그리스도의 강하심이 더욱 또렷하게 드러나기 때문이었습니다. 사도 바울뿐만이 아닙니다. 예수님의 열두 제자 중에서 베드로는 으뜸 제자로 여김을 받았습니다 그래서 복음서에는 예수님과 함께하는 그의 모습이 주드러지게 드러납니다 뿐만 아니라 사도행전에서도 오순절에 성령님께서 임하신 후에 교회가 세워지는데 그는 주도적으로 역할을 했습니다 그리고 여러 이적을 행하기도 했습니다 그런 그가 소아시아에 있는 그리스도인들에게 편지를 보내면서 이렇게 자신을 소개했습니다. 예수 그리스도의 종이요 사도인 시몬 베드로가 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의의를 힘입어서 우리의 믿음과 같은 귀한 믿음을 받은 이들에게 이 편지를 씁니다. 베드로 역시 자신을 종, 즉 둘로스라고 표현하기를 주저하지 않습니다. 그것보다 자신의 신분을 더잘 드러내는 것이 없었기 때문이었습니다. 예수님의 제자들만 자신을 이렇게 표현한 것이 아니었습니다. 예수님은 마리아에게 성령님으로 인해서 잉태되었지만 요셉과 마리아 사이에는 아들 4명과 또 딸들이 있었습니다 그들은 한동안 자신들과 2, 30년 동안 함께 산 형님이자 오빠가 구세주라는 것을 인정할 수가 없었습니다 그러나 그들 역시 부활하신 주님을 보고 믿지 않을 수가 없었습니다 그 형제들 중에 첫째가 야고보입니다 그는 초대 예루살렘 교회에서 단임 목사의 역할을 했습니다 그가 여러 그리스도인들에게 편지, 편지하면서 편지 자신을 이렇게 소개했습니다 야고보서 1장 1절입니다 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라그 역시 자신을 종 그리스도께 메인 사람이라고 부르기를 서슴지 않습니다 자신이 예수님의 형제였노라고 2, 30년 동안 함께 동고동락했었노라고 말하고 싶지 않았겠습니까 그러나 예수님을 형님이 아닌 그리스도로 인격적으로 만나고 나니 자신의 과거는 중요하지 않았고 자신을 그분의 종으로 표현하는 것이 가장 적절하게 여겨졌기 때문이었습니다. 이처럼 믿음의 사람들은 주님의 부르심을 받은 사람들은 자신이 명령받은 것을 다 행하고서도 자신을 무익한 종이라고 부르는 것을, 것을 주저하지 않았고 자신은 그저 해야 할 일을 한 것뿐이라고 여겼습니다. 세종대왕과 조선의 과학자 장영실의 이야기를 다룬 영화 천문 하늘에 묻다가 있습니다. 이 영화는 임금이 타는 가마인 아녀가 부서지는 사건을 중심으로 펼쳐지는 장영실이 만든 해시계 물시계와 세종대왕의 한글창제에 관한 이야기이자 두 사람의 꿈에 관한 이야기입니다. 이 영화의 마지막에 두 사람이 이런 대화를 나눕니다. 장영실이 말합니다. 전하, 솔직히 소인은 전하께서 저를 잊으신 줄 알았사옵나이다. 세종이 말합니다. 내가 어떻게 잊을 수 있겠나? 영실, 그리 만들고 싶어 하시던 글자는 다 완성하셨사옵나이가 세종 내 정음이라고 이름은 붙여 보았네만 이것 때문에 자네를 잃는 것은 아닌가 후회가 되는구먼 영실 아닙니다 절대 아닙니다 전하께서는 백성들 모두가 읽고 쓰고 할수 있게 만들어 주신다 하지 않으셨습니까 세종 영실이 자네 꿈은 어땠나? 영실, 저는 이제 모든 꿈을 다 이룬 것 같습니다. 세종, 자네는 조선의 시간을 만들고 조선의 하늘을 열었네. 내 꿈을 자네가 다 이루어준 셈이지. 영실, 아니옵니다. 전하께서 그런 꿈을 꾸지 않으셨다면 소인이 어떻게 그런 일을 이룰 수 있었겠습니까? 세종이 이렇게 말합니다. 아니네 자네가 만들지 않았으면 그것이 내 꿈인지 그 누가 알수 있었겠는가. 예수님께서 십자가의 죽음에서 사흘째 되는 날에 부활하시고 승천하신 후 하나님과의 대화를 생각해 봅니다. 성자께서 말씀하십니다. 아버지. 솔직히, 내가 십자가에서 엘리, 엘리, 라마, 사박단이라고 외칠 때 나를 버리신 줄 알았습니다. 성부 말씀하십니다. 내가 어떻게 성자를 버릴 수 있겠나? 성자, 아버지, 그렇게 원하시던 구원이 다 완성되었습니까? 성부, 내가 영원한 생명이라고 이름을 붙였지만, 그것 때문에 성자를 십자가에 달리게 한 것이라 마음이 아프구먼 성자 아닙니다 이제 모든 사람이 영원한 생명을 얻는 길이 생겼지 않습니까 이제 나는 내가 할 일을 다한것 같습니다 성부, 성자, 성자는 내가 명령하였던 것을 다 행하여 주었다 성자가 구원을 완성한 것이지 성자 아닙니다. 아버지께서 나를 세상에 보내지 않았다면 어떻게 십자가에서 피를 흘리고 부활함을 통해서 구원을 완성할 수 있었겠습니까? 성부가 말씀하십니다. 아니다. 성자가 명령받은 것을 다 행하지 않았다면 그것이 우리의 구원괴인지 그 누가 알수 있었겠나? 우리는 모두 두번 죽을 수밖에 없는 존재였지만 죽음에게 죽음을 선언하시고 부활하신 주님께서 명령받은 것을 다 행하시므로 우리가 두번 죽지 않고 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 이제는 우리가 하나님께서 말씀으로 말씀하시는 것을 다 행할 책임과 의무가 있는 주님의 종들입니다 우리가 주님께 우리가 가진 모든 것을 드리고 우리의 모든 지혜와 모든 재능을 드리고 심지어 우리의 생명까지 드려도 우리가 받은 영원한 생명과 부활의 소망에 비하면 부족하기 짝이 없습니다 죽음에게 죽음을 선포하시고 부활하신 주님께서 우리의 힘이 되시며 지금 우리와 함께 계십니다. 주님께서는 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 약속하셨습니다. 그래서 우리가 우리 삶의 자리에서 주님의 정으로 신실하게 살아갈 때 우리는 두번 죽을 수밖에 없는 사람들을 주님께 연결하여 영원한 생명을 누리게 하는 부활의 증인들이 될 것입니다 그리고 우리가 명령 받은 것을 다 행하며 우리가 달려가야 할 길을 다 달려간 후에 주님 앞에 서게 되었을 때 이렇게 고백하십시다 우리는 무익한 종입니다 우리가 하여야 할 일을 한것 뿐입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 코로나19로 인해서 부활주일 예배도 예배당에서 함께 모여 드리지 못하고 인터넷을 통해서 각 가정에서 와 삶의 자리에서 드리고 있습니다 코로나19로 인해서 감염의 두려움과 사망에 쏘는 것이 우리를 진루를 지라도 부활하신 주님께서 우리와 함께 하심에 소망 가운데 거할수 있게 해주셔서 감사합니다 또한 두번 죽을 수밖에 없었던 우리를 영원한 생명에 이때어 주시기 위해서 죽음에게 죽음을 선포하시고 부활하신 주님과 날마다 동행하게 해 주시옵소서. 주님께 접부침을 받고 주님을 구주로 모신 사람들은 자신이 주님의 종으로 불리는 것을 그토록 자랑스러워 했습니다. 우리도 주님의 종임을 잊지 않게 하여 주셔서 명령받은 것을 다 행하는 것이 가장 큰 기쁨이 되게 하여 주시옵소서. 한순간이라도 자신을 드러내거나 자신을 높이기 위해서 하나님과 사람을 섬기는 척하려는 오류에서 벗어나게 하시고 그런 유혹이 우리에게 엄습해 올때 고개를 강하게 흔들며 그것은 주님께서 원하시는 것이 아니야라고 거부할 줄 아는 용기도 더하여 주시옵소서. 언제 어디에서나 우리가 우리 삶의 자리에서 주님의 종으로 신실하게 살아가므로두번 죽을 수밖에 없는 사람들을 주님께로 연결하여 영원한 생명을 누리게 하는 부활의 증인이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘